0: Liebe Hörerinnen und Hörer, hallo und herzlich willkommen bei Karl-Auber-Sounds of Science, einem Podcast im karl magazin Heute zu Gast ist Dr. Monika Zieschank, Fachärztin für Psychotherapeutische Medizin mit Aus- und Weiterbildung in Psychiatrie, tiefpsychologisch fundierter Psychotherapie, autogenem Training, Psychodrama, EMDR und Hypnose. Seit 1992 in eigener Praxis niedergelassen, seit 2008 mit psychotherapeutischer Privatpraxis, Schwerpunkt Hypnotherapie. Ihr neues Buch »Selbstbewusst leicht leben« ist in der Karl-Auer-Reihe »Fachbücher für jeden« erschienen. In ihrer täglichen Arbeit kommen Therapeutinnen und, Therapeutinnen und Beraterinnen auch immer wieder an den Punkt, wo sie sich fragen, welches Buch kann ich Klientin als lebenspraktische Anregung zum Nachschlagen oder tiefer Einsteigen in der Hand geben? Fachbücher für jeden bietet systemisches und hypnosystemisches Know-how für das tägliche Leben, kompakt, kompetent, konkret. Über Ihr Buch in der Reihe Fachbücher für jeden, Ihre Praxis, über Kompetenzen und Bauchgefühl sprechen wir mit Dr. Monika Zischank bei Karl-Auer-Sounds of Science. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Dr. Monika Zischank. Monika, danke, dass du dir Zeit nimmst mit Karl-Auer-Sounds of Science ein Gespräch zu führen hier. Vielen Dank. Ja. Okay.
1: Danke auch zurück, freue mich, dass ich das hier bin.
0: Sehr ja, schön. Äh, ich muss ein bisschen ausführlicher einsteigen. Äh, Selbstbewusst leicht leben. Das ist der Titel deines neuen Buches, das auf Anhieb schon viele Leserinnen und Leser gefunden hat. Und es ist in unserer Reihe Fachbücher für jeden, also mit Doppelpunkt jeden gender geschrieben, mhm. erschienen. Und du bist ja Fachärztin für psychotherapeutische Medizin mit Aus- in Psychiatrie, in tiefenpsychologisch der Psychotherapie, autogenem Training, Psychodrama, EMDR und Hypnose. Aha. Du bist seit 1992, also 1992, niedergelassen in eigener Praxis und seit 2008 in psychotherapeutischer Praxis. Schwerpunkt Hypnotherapie, aber nur einer. Also wenn ich das mal so sagen darf, du erfüllst damit ja alle Voraussetzungen, die diese Reihe so einzigartig macht weil die Therapeutinnen und Therapeuten in ihrer täglichen Arbeit sich immer wieder mal fragen, habe ich irgendein Buch, das ich jemand empfehlen kann, ja, für die Prozesse, die gerade sind, also Fachwissen für alle, fürs tägliche Leben, damit es leichter und selbstwirksamer wird. Das kommt ja in deinem Titel auch äh, zu sprechen. Bevor wir jetzt auf äh, einige deiner spezifischen Herangehensweisen, die, wo ich sehr neugierig bin, äh, für selbstbewusst Leben kommen, für wen ist dein Buch gemacht? Also für wen äh, kann es und wird es hilfreich sein?
1: Also im Prinzip für alle Menschen, die den Wunsch haben, ihr Leben zu verbessern, zu verändern, äh, die ihr Potenzial mehr ausschöpfen wollen, äh, die Partnerschaft erfüllter leben wollen, also Beziehungen okay. neu gestalten wollen, äh, mhm. auch den Arbeitsplatz verbessern wollen freier und unabhängiger werden wollen. Und vor allen Dingen habe ich halt auch die Erfahrung gemacht, es ist ja auch sehr schwer, einen Therapieplatz zu bekommen. Ja. Dass so ja. bei den leichteren und mittleren Störungen ähm, oder einfach wenn die Lebensqualität, die Lebensfreude fehlt, äh, das durchaus ausreichen kann, dass man nicht unbedingt immer gleich eine äh, mehrmonatige, langjährige Therapie machen muss. Ja. Mit einer kleinen Einschränkung. Äh, mhm. Bei schweren psychischen Störungen oder auch bei Psychosen, also wahnhaften Erkrankungen, äh, würde mhm. ich vorher doch noch mal mit dem Arzt sprechen. Mhm. Aber mhm. auch da könnte man äh, in Teilen profitieren. Also mit trance würde ich dann erstmal etwas vorsichtig sein und nachfragen. Okay. Aber zum Beispiel mhm. alles, was die konstruktive Sprache anbelangt, äh, mhm. positive Netzwerke aktivieren, Ressourcen ausschöpfen, äh, das könnte ja. auch jemand mit einer schwereren Erkrankung machen. Okay. Das Aber beruhigen. das ist ja, eigentlich der, ja das ist eigentlich der kleine Teil der Patienten. Also, dass jemand in der sehr schweren psychischen Erkrankung kommt, die das ausschließt, das kommt quasi bei mir zumindest in der Praxis nicht vor.
0: Okay. Okay, also es ist ein klassisches Fachbuch für jeden in diesem Sinne Im
1: Prinzip, ja.
0: Du äh, setzt auf zwei wie das formuliert worden ist, ob von dir, vom Ralf oder vom Ralf-Volz, oder der beiden, weiß ich nicht mehr genau, auf zwei wichtige Verbündete. Ja? Konstruktive mhm. Sprache und den eigenen Körper. Das mhm. ist auch schon kurz erwähnt. Zum Körper kommen wir gleich noch. Ich würde erst mal gerne anfangen damit, was bedeutet konstruktive Sprache? Also wie ist die Verbindung zu konstruktiv Denken? Gibt es da eine? Was heißt das? Wie unterscheidet sich das? Dann sage ich jetzt mal nicht konstruktiv. Oder vielleicht auch von anderen Formen sich sprachlich zu äußern, auch sich selbst gegenüber. Und wenn du dazu jetzt was zu sagen kannst und vielleicht auch noch zwei Beispiele hast oder so, so dass man mhm. eine Vorstellung hat. Mhm. Mhm.
1: Also in der Vorbereitung jetzt habe ich mir natürlich noch mal angeguckt, was bedeutet denn eigentlich konstruktiv? Das kommt von lateinisch, konstruere, schichtweise übereinanderlegen. Fand ich ganz interessant. Und die mhm. netteste äh, Definition, die ich gefunden habe, bedeutet der Entwicklung dienend. Und in diesem Sinn würde ich es auch ganz gerne verstehen, konstruktiv, der mhm. Entwicklung dient. Und äh, es geht davon aus, also ich gehe davon aus, dass eben über das konstruktive Sprechen äh, auch natürlich andere Denkmuster erzeugt werden. Also Denken und Sprechen erzeugen letztendlich erst die Wirklichkeit. Es gibt ja keine objektive mhm. Wirklichkeit, sondern wie ich spreche und wie ich denke, macht meine Wirklichkeit im Grunde genommen aus. Mhm. Mhm. Und... Ähm, von daher glaube ich, dass es ganz wichtig ist, dass es so dieses halbvolle Glas oder das halb leere Glas, ähm, mhm. wie ich an die Dinge rangehe, wie ich die benenne und dass ich halt eben auch über diese ähm, positiven Bilder und Begriffe, die ich benutze, möglichst auch meine ähm, Netzwerke im Gehirn ähm, neu strukturiere und auch, was äh, ich an Ressourcen, an, an guten Dingen habe, aktivieren kann. Äh, mhm. Zum Beispiel, wenn ich von äh, nicht so guten Dingen rede, äh, werden eben auch meine ähm, schlechten Bilder aktiviert, nicht so mhm. förderlichen Bilder aktiviert. Wenn ich mhm. äh, konstruktiv spreche, wird halt äh, alles, was ich an Möglichkeiten äh, besitze, äh, mhm. aktiviert. Und mhm. als Beispiel, das klingt jetzt vielleicht alles so ein bisschen abstrakt, <lacht> wenn, ich <zum> Beispiel, <lacht> wenn ich zum Beispiel sage, mir geht es schlecht, No, was mhm. vielleicht eine wahre Aussage ist in dem Moment. Äh, dann kommen halt lauter Bilder, weil das Gehirn vernetzt denkt, von schlecht gehen. Wann es mir schon mal schlecht gegangen ist, was ich vielleicht an Operationen hatte und so weiter, wird quasi alles mit wie so eine ja. Lawine, wie so eine Wolke aktiviert.
0: Mhm. Wenn
1: ich jetzt genauso wahrheitsgemäß sage, mir geht es gar nicht gut, was mhm. auch die gleiche Aussage beinhaltet, äh, werden aber Bilder von gut gehen, äh, von Urlauben, äh, wo es mal richtig, wo ich mich so richtig wohlgefühlt habe, aktiviert und es ist trotzdem mhm. wahr. Mhm. Und da sind mhm. wir quasi schon beim Unterschied zum reinen positiven Denken, okay. was eben als, als Kontrast, also oft eben nicht ausreicht. Und zwar, wenn ich jetzt einfach sagen würde, mir geht es so richtig gut aber äh, ich einfach merke, das stimmt ja überhaupt nicht. Ja, mhm. Mir geht es eben nicht richtig gut. Dann werden, äh, wird sozusagen innerer Widerstand erzeugt. Mhm. Also wenn ich sozusagen Dinge einfach nur ähm, herbeirede oder mir wünsche, dann reicht es eben oft nicht so aus. Und im Gegenteil, ich erreiche oft sogar das Gegenteil. Wenn ich aber mhm. versuche, über das Konstruktive sprechen, mir geht es noch gar nicht gut zum Beispiel, ja? Ähm, positive Bilder anzuregen und äh, benutze dann quasi meine eigenen Bilder, wo es mir halt auch wirklich gut gegangen ist, wo, es mir, wo ich im Urlaub war und so weiter, dann gibt es keinen inneren Widerspruch, weil die Dinge, die ich sozusagen, mit denen ich arbeite, alle wahr sind. Also da nickt der Kopf gewissermaßen das einfach ab und sagt, ja, kann ich annehmen. Ne? Also das so als vielleicht wichtigster ja. Unterschied nochmal zum sogenannten rein positiven Denken.
0: Mhm. Bin ich dir sehr dankbar, dass du dir nochmal äh, klar machst. Es gibt ja immer unterschiedliche äh, Ansätze, die irgendwie unterwegs sind und dann irgendwelche Versprechen machen, wo man wirklich manchmal Zweifel hat und das vielleicht auch Klientinnen und Klienten in Schwierigkeiten bringt. Ja, wenn, wenn die ja die also der, dann,
1: der mhm. Kopf ist ja sozusagen schlau und der sagt dann einfach, stimmt nicht, unwahr, mhm. kann ich nicht annehmen. Und im Gegenteil, mhm. es macht einen doch äh, unter Umständen dann, äh, wenn es zum Beispiel äh, um, um äh, traurig fühlen geht, es macht einem unter Umständen noch trauriger, wenn ich mir sozusagen einrede, ich bin ganz fröhlich. Ja? Mhm. Also dass, ja, ja. wenn ja. ich den Kontrast spüre und der Kopf nimmt halt eigentlich nur auch Sachen an, die wirklich wahr sind. Also wenn ich mich versuche, wenn ich versuche zu tricksen, mich auszutricksen, äh, das funktioniert in der Regel eben einfach nicht. Und das ist schade und da erreiche ich eben oft das Gegenteil.
0: Mhm. Vielen Dank dafür. Du hast vom Kopfnicken gesprochen. Das gibt mir sozusagen die Brücke zum Thema Körper. Da gehört ja immerhin dazu. Ja. Ähm, also kommen wir mal zum Thema Körper. Ich ähm, wollte gerne
1: noch eins anhängen, wenn ich na, darf. Gerne, das
0: ja, gerne, natürlich. Aber ja, ja.
1: Und zwar ja. einfach so über die Macht des Wortes. Also ähm, ich wollte einfach noch ein kleines Gedicht von Eichendorf zitieren, weil ich das einfach so oh, schön yeah. finde. Ja, ja super. Mhm, äh, ist auch ein Buch drin. Ähm, mhm. schläft ein Lied in allen Dingen, die da träumen, fort und fort, und die Welt hebt an zu so singen, triffst du nur das Zauberwort. Ja. Und das, ja. darum geht es, das Zauberwort zu finden. Mhm. Für sich und auch eventuell eben für den klientenpatienten Das nur so danke. als kleiner Ausflug ja. am Rande, ja.
0: <lacht> ja. Da danke ich dir dafür, dass solche äh, Teile im Buch sind, das auch nochmal klar zu machen, weil das einfach das Buch so zugänglich macht und so Mhm. So äh, wirklich begehbar. ja So, das mhm. finde ich halt Trotzdem zum Thema Körper. Wenn, Gut. Wenn, wenn, okay, ich ja. Ja. <lacht> also, ich habe mich nur so gefragt, was denkst du, und das ist ein Buch natürlich auch einiges drin dazu, äh, was, ist, was ist zuallererst wichtig, um den eigenen Körper überhaupt zu kontakten? Ja? Mhm. Also, woran merkt man da irgendwie was? Und dann, wie kann man da irgendwie in Selbstwirksamkeit kommen? Klar. Man kann in dem Buch alles möchte dazu nachlesen. Es geht ja nur jetzt um eine Idee. Mhm. Äh, und vielleicht auch so ein, zwei Beispiele, wo man das ein bisschen, bisschen illustriert hat darum. Okay. Mhm. Mhm.
1: Also erstmal geht äh, es geht's ja darum, den Körper überhaupt mal wahrzunehmen, weil das ist meistens äh, etwas, was die Patienten eben gerade nicht machen. Also gerade wenn der nicht so richtig funktioniert, dann versucht man den mhm. ganz gerne auch mal zu ignorieren. Und äh, das funktioniert aber meistens nicht, weil der Körper sich nicht ignorieren lässt. Äh, also ja. vielleicht einfach mal in so einer leichten Tranceübung, Entspannung, die auch im Buch erklärt wird, einfach erstmal wahrnehmen, was überhaupt gerade im Moment da ist. Weil Erleben geschieht auch einfach immer nur jetzt im Augenblick. Also einfach mal ja. gucken. Ja. Äh, wenn Körperbotschaften kommen, auch wenn die vielleicht nicht unbedingt immer... Genauso sind, wie ich es mir wünsche, die erstmal als wertvolle Hinweise auch akzeptieren. Mhm. Mhm. Dann äh, gibt es natürlich so ein paar Sachen, die man machen kann, um einfach auch so ein bisschen ähm, im Körper zu sein. Zum Beispiel sitze ich hier am Schreibtisch barfuß und habe die Füße auf dem Boden. Also ich nehme mhm. sozusagen bewusst auch mit dem Körper Kontakt mit der Umgebung auf. Okay. Mhm. Ähm, es gibt noch vieles mehr. Also was ich auch ganz wichtig finde, ist, dass mir eben den Fokus, den haben 95 Prozent, sage ich mal, der Menschen außen, äh, was denken die anderen über mich und so weiter, nach innen richten. Was brauche ich? Wie geht es mir gerade? Wie geht es meinem Körper? Und wenn es dem ja. nicht so gut geht, was kann ich vielleicht für den machen? Mhm. Zum Beispiel, wenn es, äh, sagen wir mal, Beispiel Migräne, äh, es geht um äh, Symptomreduktion, ich ärgere mich vielleicht sogar über meinen Körper, dass ich mich ins Bett legen muss und Ruhe halten muss, ähm, mhm. dann kann ich mit dem Körper aber unter Umständen einen Vertrag schließen und sagen, äh, ich übernehme wieder die Verantwortung für mich, dass ich vielleicht ein bisschen weniger arbeite, dass ich mir mehr Schonung einräume und mhm. dann kannst du sozusagen dich wieder auf dein eigenes äh, Terrain zurückziehen, nämlich mein funktionierender Körper sein Und ich sorge, ich übernehme wieder die Verantwortung dafür, ich sorge für unsere gemeinsame Entspannung. Ja, das okay. kann ich aber nur machen. Gemeinsame
0: Entspannung, machen, ich das sehr interessant. Mhm.
1: Ja, kann ich aber nur ja. machen, wenn ich dem auch zuhöre. Wenn ich natürlich sage, mhm. der blöde Kopf, der, no, dann äh, funktioniert es nicht. Also der Körper meint es eigentlich immer gut. Und selbst wenn er Symptome schickt, sage ich jetzt mal, meint er es eigentlich gut mit mir. Ich habe im Buch auch ein paar Sachen beschrieben, die ich ganz gern noch anreisen würde. Es gibt Sehr die gern. Möglichkeit, ähm, zum Beispiel mhm. weiß mir ja auch, dass Erwachsene und alte Menschen kaum noch berührt werden, äh, dass man eben selber auch Kontakt aufnimmt mit dem Körper, zum Beispiel mit einer ganz einfachen Übung, indem man zum Beispiel als Rechtshänder mit der, äh, rechten Hand unter die linke Achsel geht und einfach mal mit der linken Hand so über den Körper streicht, streichelt oder auch, wenn man es mal ein bisschen kräftiger braucht, knetet oder drückt, um den Körper überhaupt erstmal wieder zu spüren. Da ist er. Ja? Äh, die Haltung ist ganz wichtig, dass ich mich groß mache, dass ich äh, aufrecht in den Raum gucke, vielleicht sogar noch lächle, ähm, bewusst atme, das ist okay. eigentlich immer so, auch bei allen anderen Entspannungstechniken, so dass äh, ja der Zugang ja. zum Körper, weil ich das ja eben auch bewusst machen kann, den Herzschlag verlangsamen, ist ein bisschen schwieriger. Mhm. Ähm, das sind so die Sachen, die ich einfach wieder machen kann, um mich halt erstmal überhaupt wahrzunehmen. Ideal wäre natürlich, wenn man jeden Tag so fünf bis zehn Minuten einräumen würde für so eine leichte Trance oder auch ein... Ähm, ja, so, so eine kleine Körperübung, eine kleine Entspannung, um einfach insgesamt das Stresslevel zu senken und äh, die Latte bis Symptome kommen äh, möglichst hochzulegen. Also indem ich jeden Tag was mache, senke ich meine Stresshormone, tue ich was Gutes für meinen Körper. Okay. Und dann höre ich halt oft von Patienten, habe ich aber keine Zeit. Ja? Ja, Fünf ja. Minuten ja, ja. habe ich nicht. Deswegen habe ich im Buch eine Übung eingeführt, drei Sekunden Zeit für mich. <lacht> wo, ich dann, wo ich dann im Ernst frage, haben Sie drei Sekunden? Ne? Also da, da hat mir bisher noch keiner Nein gesagt. Und äh, mhm. da geht es einfach darum, drei Sekunden mal Augen schließen, ganz bewusst atmen und bei sich sein und dann mal so ein bisschen dehnen, strecken und wieder da. Drei Sekunden. Macht einen mhm. Unterschied. Weiß man zum Beispiel von Burnout-Patienten, dass es das oft wichtiger ist oder hilfreicher ist, als eine lange Therapie oder Medikamente, wenn die dieses rasende Hamsterrad immer mal so kurz unterbrechen können. Mhm. Ja, mal aus dem Fenster gucken, eine kleine Atemübung machen und so weiter. Aber du willst was sagen?
0: Nee, nee, ich bin, ich nee. bin ganz ohr. ganz ohr? Ich bin, ich bin ganz viel noch fragen. Aber ich, ich bin insofern ganz ohr, weil das genau die Hoffnung war, dass da so wirklich kleine Ideen kommen, wie die Alltäglichkeit ist und vor allen Dingen, dass du darauf eingegangen bist, wie häufig die Reaktion ist. Nette Idee, Frau Zieschang oder wer auch immer. Keine ja. Zeit. Ne? Aber ja keine
1: Zeit, genau. Netter,
0: netter Spielzug, ich, das so einzuführen. Ja. Ich konnte nicht ich üben, spielen, weil.
1: Ja. <lacht> genau. Und äh, Also ich glaube auch, dass jeder Mensch fünf bis zehn Minuten Zeit hat ähm, mhm. und wenn man es eben eine ganze Weile macht und merkt, wie gut es tut und dass man eben in eine insgesamt ruhigere Grundhaltung kommt, weniger Stresshormone hat, äh, stabiler ist, dann wird es irgendwann auch zu einer Selbstverständlichkeit oder zum Wunsch, also nicht ich muss üben, sondern ich will, möchte, kann üben mhm. und ähm, mhm. Integriert sich. Also für, für Starter, für Leute, die damit beginnen, sage ich immer: Hängen Sie es an was dran, was Sie immer machen, zum Beispiel Zähne putzen. Ja, niemand mhm. vergisst in der Regel Zähne putzen. Wenn Sie mhm. äh, Zähne putzen, koppeln Sie das mit Ihrer 5-Minuten-Entspannungsübung. Erst wird die Übung gemacht und dann sozusagen Zähne geputzt. Äh, mhm. Irgendwas oder wo es bei Ihnen am Tagesablauf günstig ist, äh, koppeln Sie das da rein äh, mit der Zeit, wird es dann im, Selbstverständlich oder ein Selbstläufer. Was ich auch viel mache, kann man auch mit dem Buch machen. Äh, mache ich auch mit dem Patienten. Ich nehme die Sachen alle auf. Und Für okay. Leute, die so ganz viel beschäftigt sind, die können das ja einfach mal äh, in der Straßenbahn hören oder beim Einschlafen, nur nicht beim Autofahren, um halt nicht irgendwie so wegzudriften. Okay. Ja, ist, Das wäre gefährlich. Ne? Aber dass man einfach die Sachen aufnimmt. Und äh, es ist auch sehr schön, wenn man mit der Zeit so eine kleine Bibliothek an Übungen hat. Dass man eben mhm. weiß, wenn ich zum Zahnarzt gehe, mache ich diese Übungen. Wenn ich mich einfach entspannen will, mache ich diese Übung. Also ich mache so einen kleinen Werkzeugkasten eigentlich immer für mhm. jeden zurecht, ganz individuell. Kann man dann aber auch selber machen. Also das ja, ist jetzt nicht so mhm. schwierig. Sich aufnehmen auf einer Flugreise oder wie auch immer hören. Also da gibt viele Möglichkeiten.
0: Vielen Dank. Sehr, sehr inspirierend, was man da auch kriegt. Ja. Ich würde gerne mal kurz sozusagen nochmal switchen auf den, in Anführungsstrichen, professionellen Kontext. Nicht ganz allein, aber mhm. in der über für jeden und auch bei deiner Expertise ist es da drin. Wenn man mhm. das jetzt was da sagst und was das auch was da angeboten wird, was du ja auch in deiner professionellen Praxis machst, aber mit dem Angebot jetzt direkt, das zu übernehmen. Und wenn man das jetzt in seinen eigenen, sage ich jetzt mal, ärztlichen oder therapeutischen Betrieb übernehmen will oder in die, ja. das dann einflechten kann, jenseits der Buchempfehlung. Ja. Ich. Was meinst du, braucht es dafür an Kompetenzen oder was braucht es vielleicht auch irgendwie organisatorisch in außen Weiterbildung dass man wirklich sagen kann, jetzt habe ich das verstanden, jetzt kann ich es umsetzen?
1: Also zuerst mal finde ich das Wichtigste für Therapeuten, dass sie dafür sorgen, dass sie sich selber wohlfühlen können, weil sonst kann man eben auch nichts weitergeben. Also bei mir ja. heißt es ganz konkret, hier sieht es aus wie im Dschungel, hier stehen lauter Pflanzen, sieht eher aus wie in der Gärtnerei, als wie in der Praxis, es hängen Bilder vom Tauchen an der Wand vom ganz großen Wahlhai und so weiter, also alles so Dinge, äh, wo ich mich super wohlgefühlt habe und das heißt, ich habe so mein eigenes Wohlfühlbüro, ähm, okay. was natürlich dann erstmal für mich eine Grundvoraussetzung ist, ich fühle mich gesettelt und gut, ja? bei jemand anderem ist es vielleicht was anderes, ne? aber ich sorge halt dafür ähm, mit Bildern, Pflanzen, dass ich mich wohlfühlen kann. Ähm, und auch, indem ich gut für mich sorge, was Urlaub, was Bezahlung, all diese Dinge anbelangt. Weil äh, ja. ich habe schon ganz oft die Erfahrung gemacht, wenn ich für mich selber gut sorge, dass dann Leute auch hingehen und sagen, äh, dann kann ich ja auch mal ein bisschen mehr Gehalt fordern oder ja. ein bisschen mehr Urlaub machen oder was auch immer. Also das heißt, diese Vorbildfunktion finde ich sehr wichtig. Ja. Dann in, in äh, betrieblichen Strukturen, ähm, oder auch in Partnerschaften, dass man die Kommunikation nicht einfach als Infotransportinstrument benutzt, sondern mhm. vor allen Dingen auch bei seinen Mitarbeitern und bei sich selbst, um diese positiven Netzwerke anzuregen. Ja? Mhm. Und das mache ich, indem ich versuche, möglichst wertschätzend auch mit meinen Mitarbeitern umzugehen, indem ich zuhöre, zusammenfasse, was sie gesagt haben, indem auch gelobt wird. Und indem ich halt auch immer wieder auf die Resonanz des Gegenübers achte, wie kommt das denn an, was ich da so beabsichtige. Und das heißt, im Prinzip kann man das in allen äh, Bereichen benutzen. Ähm, grundsätzlich so vom Rahmen her finde ich es nach wie vor sehr wichtig, eigentlich eine ärztliche oder eine, äh, also eine, eine psychologische Ausbildung zu haben, auch mal äh, mit schweren Erkrankungen, zu mhm. tun gehabt zu haben, also in der Psychiatrie gewesen zu sein. Ich war zwei Jahre im geschlossenen Bereich. Also ich sehe mhm. heute sofort, wenn jemand irgendwas Wahnhaftes hat, also viel Berufserfahrung sich quasi zuzulegen, sich viel anzugucken mhm. und nicht zuletzt lerne ich oder habe ich auch sehr viel gelernt, indem ich einfach bei Seminaren äh, quasi kopiert habe, was mir bei anderen Therapeuten gut gefallen hat. Also wie die ja. mit ihren Klienten umgehen, ne? was sie so machen. Äh, ein Tipp zum Beispiel, was ich ganz toll finde, wenn Leute so Widerstand entgegensetzen. Mhm. Ähm, ich überlege gerade, wer es gesagt hat weiß ich jetzt gar nicht mehr, ähm, ja. weil Menschen ja grundsätzlich neugierig sind, äh, dann einfach zu fragen, ich hätte so eine Idee, aber Sie ja. wollen es ja wahrscheinlich eh nicht hören. Ne? Ja. 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 Vielleicht doch. Ne? Ähm, soll ich es ja. Ihnen mal sagen? Oder lieber doch ja. nicht? Ja? Hat mir bisher noch nie jemand irgendwie Nein gesagt dazu. Ja. Also so bestimmte ja. Techniken abzugucken. Ähm, Haltungen finde ich halt sehr wichtig abzugucken. Äh, also ich... Äh, Nehme sozusagen aus allen Bereichen, was mir gefällt, so raus und baue das dann quasi zu meinem zusammen. Also, ich kann mhm. da gar nicht so ein Ding benennen, sondern das ist so ein Mosaik. Mhm.
0: Vielen Dank. Um das noch zu komplettieren, du hast von deinem Raum gesprochen. Bei mir steht in der Küche, in der ich oft gerne arbeite, auch lesend und schreibend, äh, Robert Musil und Fritz P. Simons Form Reloaded neben den Kochtöpfen, den offensichtbaren. Okay. Das ist auch eine schöne Ausstattung für mich.
1: <lacht> das stimmt, Aber ja. Du. Ich höre in der Küche Podcasts.
0: Genau. Ja, also ähm,
1: das wird alles genutzt, ja.
0: Genau. Ähm, du hast schon ein paar Andeutungen dazu gemacht. Vielleicht ganz kurz ein, zwei Ideen. Wo kann man äh, solche Kompetenzen, wie du so beschrieben hast, du hast gesagt, in der Ausbildung sich Sachen wirklich einfach abgucken und ab, abprüfen, ja. ob sie zu anfassen. Wo kann man das irgendwie doch äh, irgendwie organisiert lernen? Also zum Beispiel die hypnotherapeutischen Kompetenzen und, die, und andere, die du vielleicht gesagt hast. Mhm. Wo kann man das Lernen? Ja.
1: Also sagen wir mal, bei mir ist es so, ich bin jetzt schon, äh, fand ich fast etwas erschreckend, 30 Jahre im Geschäft, also lange eben dabei und habe dann einfach äh, aus ganz vielen Bereichen, also ich habe dann sehr viel am Anfang in Lindau gemacht, als ich noch mhm. nicht so viel äh, in Richtung Hypnotherapie unterwegs war, dann äh, eben die Hypnotherapie für mich entdeckt und dann äh, ganz viel mit den Seminaren in Bad Lipspringe äh, mhm. gemacht. Ähm, habe beim äh, Milton-Eriksen-Institut in Heidelberg, wenn man da mal auch einen Platz bekommt, ist mir recht schwierig, ähm, mir halt alles das angeguckt, was mir Spaß macht, mhm. ähm, habe ganz viel, äh, also wen ich da rausgreifen wollte von Haltung und äh, Arbeit mit Patienten beim Woltemade Hartmann, also bin ich jedes Mal begeistert, wenn ich da war, gelernt. Mhm. Ähm, und vor allen Dingen eben, äh, wie machen die das mit Patienten? Also Demonstrationen finde ich immer ganz toll. Also da kann ich ganz viel draus lernen. Ähm, mhm. Der Schwerpunkt, würde ich sagen, ist bei mir, oder wo ich am meisten profitieren konnte, ist eigentlich die hypnotherapeutische Ausbildung, die quasi mhm. auf dem Fundament der tiefen Psychologie ruht, wenn man es mal so nennen mhm. darf. Ne? Ähm, also Hypnose ist ja eigentlich nicht mehr so richtig tiefenpsychologisch angesiedelt, aber dadurch, dass ich das beides verbinden kann, und das mache ich auch in Stunden so, dass ich sowohl auch mal wieder tiefenpsychologisch mehr arbeite und dann wieder mehr mit der Hypnose arbeite. Also ich mixe das so ein bisschen zusammen. Was ich ganz wichtig finde, ich belege, und das würde ich auch empfehlen, Seminare nach dem Lustprinzip. Weil mhm. äh, immer, wenn ich auf irgendwas richtig Lust habe, lernt sich das von ganz alleine. Also ich gucke dann einfach zum Beispiel bei springe das ganze Programm durch, äh, schaue mhm. mir an, was springt mich so richtig an äh, mhm. oder welcher äh, äh, Referent, wen kenne ich da, der ganz toll ist äh, und wähle das jedes Jahr anders äh, einfach rein nach Interesse und folge da auch meinem Bauchgefühl, so wie ich auch bei ja. allem anderen großer Freund bin von äh, Bauchgefühl hören. Und wenn da irgendwas sagt, da gehst du hin, dann tue ich das. Mhm. also Aber es gibt da so kein Kochrezept. also Wenn ich zusammenfassen würde, würde ich sagen, eine gute Grundausbildung, verhaltenstherapeutisch, tiefenpsychologisch, die Hypnose draufsetzen. Äh, ich habe ganz viel auch lokal hier bei uns im Raum gemacht. Äh, mhm. Lars Pracius und der Herr Möck und ähm, also mhm. bin dann halt immer zu Seminaren hingefahren und zu der Jahrestagung mhm. hingefahren und ich glaube so der Austausch mit den Kollegen, äh, das war mindestens genauso wichtig wie die Theorie dazu. Also diese Gespräche mhm. und wer, wer macht was wie äh, mhm. und da halt immer die Kläppchen aufmachen und wirklich alles so, was mir gefällt, mitnehmen.
0: Wenn du von Bad sprichst, für die, die es nicht wissen, das ist die Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Hypnose, genau. DGH mhm. und milton Iris institut und natürlich milton Iris gesellschaft Das sind die größten äh, Verbände da. Und es gibt hier und dort äh, weiteres, das wollte man, da hat man erwähnt. Danke dafür, dass du da Einblick gegeben hast und, und in die Tipps, wie man sich orientieren kann und sich auch vielleicht da selbstbewusst leicht leben kann. <lacht> In ja, und äh, mhm. auch
1: ganz locker mal dran zu gehen. Also ich äh, habe, bevor ich mich zur Hypnoseausbildung angemeldet habe, ein Jahr äh, mit mir gekämpft, ob ich denn sowas machen soll wie Hypnose. Ja, also ich mhm. habe, da obwohl ich ja vom Fach bin, erstmal mal gedacht, hmm, ja, ist das auch wirklich, äh, kann ich das so vertreten und kriege ich das hin und, und mhm. habe dann einfach, das war damals, ich glaube, beim Walter Bongartz in Lindau den Grundkurs gemacht und dann war es mhm. passiert. Dann habe ich gedacht, super toll, hab, bin nach Hause gekommen, habe gleich mit meiner Freundin, habe die in Hypnose gelegt, <lacht> habe das ausprobiert, hat auch funktioniert. Ähm, also da wirklich locker, angstfrei dran zu gehen, weil das sehe ich auch mhm. heute immer noch bei Patienten oder bei Auszubildenden. Bilden, dass da irgendwo so eine Schwelle ist, ähm, mhm. dass man sich da nicht so dran wagen will. Und wenn man es dann ein, zwei, dreimal probiert hat, äh, dann sagen alle: Ja, warum habe ich da irgendwie Angst gehabt davor? Also okay. äh, sich dem Thema wirklich entspannt zu nähern.
0: Mhm. Okay. Dankeschön. Ja. Zwei kleine Fragen hätte ich noch. Ja. Die eine einfach noch mal in Bezug auf, auf die Situation, in der wir schon eine Weile leben. Manche sagen, es ist gar nicht schlimmer geworden, es ist so schlimm, wie es immer war. Aber die meisten sagen, es gibt doch einen Unterschied. Also besondere Herausforderungen, andere ja. Form von vielleicht Belastungen, psychischen, körperlichen, organisatorischen, gesellschaftlichen. Was außerdem, ja, was ist. du angedeutet hast, fällt dir jetzt noch gerade auf, wo du sagen würdest, da will ich nochmal kurz hinschauen. Und dann gibt es noch irgendwie einen Tipp
1: also die Frage kam auch bei, ich habe letzten Mittwoch eine Lesung gehabt, da kam auch ganz viel die Frage, wie kann man in solchen schwierigen Zeiten, also wir haben Krieg in Europa, mhm. ähm, ja positiv bleiben angesichts ja. all dieser äh, Geschichten. Und ja. ähm, im Prinzip ist einfach diese äh, Grundlagen, die ich da im Buch auch vermitteln will, auch da ganz konsequent. Äh, angewendet, bedeutet es, dass ich den Fokus auch in so einer schwierigen Zeit auf mich richte. Mhm. Das heißt, wie geht es mir, was brauche ich, wie komme ich da durch, äh, was kann mhm. ich machen, um mich zu stabilisieren, weil gerade dann bleibe ich ja handlungsfähig, statt mhm. zu verzweifeln, bleibe ich handlungsfähig und bin dann auch in der Lage, durchaus mir zu überlegen, wie kann ich einen anderen noch helfen, was kann ich denn vielleicht an Projekten machen und so weiter. Mhm. Und äh, das heißt ja immer so, wenn die Dinge schwierig sind, äh, das ist eine äh, heftige Einladung von außen. Und das ist natürlich auch nicht unbedingt immer so ganz einfach, dem zu widerstehen. Aber äh, letztendlich ist es ja so, wie ich mich fühle, meine Gefühle, die mache ich ja in mir drin. Das sind ja meine Gefühle. Die kann auch der Herr Putin nicht von außen irgendwie mir kaputt machen. Ja? Ähm, das heißt, ich kann, auch wenn es außen noch so sehr, tobt, äh, in mir stabil bleiben, wenn ich darauf achte, äh, den Fokus auf mich lege und gucke, was ich brauche. Und mhm. das ist ein bisschen wie im Flugzeug, äh, wenn der Sauerstoffgehalt runterfällt. Man muss sich erstmal gut versorgen, selber wieder, um dann ja, halt gut. auch anderen ja. helfen zu können. Und so, denke ich, bleibt ja. mir eben äh, dann auch ähm, handlungsfähig. Ich, ich will nicht sagen, dass es unbedingt immer einfach ist, aber diese Heftige Einladung, sage ich jetzt mal zu verzweifeln, zum Beispiel, die kann ich auch ablehnen. Und mhm. damit bleibe ich halt wieder autonom und handlungsfähig und habe die Verantwortung und habe aber auch die, die Fähigkeit wieder in, in meiner Hand.
0: Hand und Handlung, ja. 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 Vielen Dank, Monika. Die klassische, also ich könnte jetzt noch stundenlang wieder reden, aber die Zeit die okay. ist. Schön. <lacht> Aber die klassische karl auer stands frage auch an dich, äh, man bereitet sich noch ein bisschen vor auf sein Interview und denkt, das, das wird thematisiert. War irgendwas dabei, wo du gesagt hättest oder ist da was, wo du gesagt hättest, das kam jetzt gar nicht vor? Oder es ist dir während des Gesprächs eingefallen, liegt jetzt links und du würdest das gerne noch bringen. Also kannst du dir da selber noch eine Frage vorlegen, Aha. noch was kurz thematisieren und wenn du Lust hast, auch noch ein Statement abgeben.
1: Sowohl als auch. Also ich würde ganz gerne äh, einfach nochmal sagen, wie wichtig es ist, äh, auf die eigenen Ressourcen, auf die eigenen Kräfte, auf die eigenen Fähigkeiten zu vertrauen. Es dauert manchmal so ein bisschen, gerade wenn ich in einer nicht so einfachen Situation bin, bis die äh, erscheinen. Also ich habe das manchmal mit Patienten, dass sie sagen, ich, ich habe gar nichts Positives. Ich habe nie eine Situation erlebt, wo ich irgendwie toll war und gut war und ne, gibt es gar nichts. Ja. Wenn dann aber das Erste erscheint, dann wird es wie bei so einem Schneeballsystem. Ach ja, und da, und da, und da, und da. Also sich wirklich mal die Zeit zu nehmen, zu überlegen für eine eventuell künftige Herausforderung. Ähm, was habe ich so an Ressourcen, um die zu meistern? in einer leichten Trance dann in diese Erfahrung, die ja wahr war, reingehen, die in die Zukunft transferieren und quasi dieses Erlebnis vorwegnehmen und einüben. Und mhm. das eben mit den eigenen vorhandenen Ressourcen, die können von Geburt bis heute sein. Also dass da jemand gar nichts hat, das glaube ich nicht. Ja? Also bisher haben wir immer noch irgendwie was gefunden. Mhm. Ähm, das finde ich ganz wichtig. Äh, dieses Vertrauen auf das, das, was ich brauche, eigentlich alles schon in mir vorhanden ist. Hm. Ja? Und dass ich mir da durchaus die Zeit nehmen kann, äh, da mal zu gucken, was brauche ich für diese spezielle Situation, die sollte natürlich, die ich meistern will, möglichst gut darauf zugeschnitten sein und auch möglichst positiv belegt sein. Hm. Wie man das dann genau macht, wie gesagt, das kann man dann nochmal nachlesen. Genau. Das zur Ergänzung zum Statement. Mhm. Da habe ich mir noch lange Gedanken gemacht. Im Buch ist ja auch ein Vorwort aus dem Momo vom Beppo Straßenkehrer. Ähm, mhm, ja. Ich habe aber noch mal weiter überlegt. Ähm, generell ist ja auch so in Kinderbüchern sind so die wichtigen philosophischen Themen alle eigentlich abgehandelt. Also kann ich auch mhm. nur sehr empfehlen, Kinderbücher zu lesen. Mache ich auch sehr mhm. gerne. Puderbier zum Beispiel, mhm. nicht lachen. ist ein ganz ja, philosophisches Werk. Ja. Aber ähm, ich hatte dir ja schon gesagt, ich schicke mal mein Unbewusstes auf die Reise, ob es noch was findet. Mhm. Ähm, mhm. Ohne, dass ich drüber nachdenke. Und dann ist mir noch was eingefallen, äh, was mir so im Hinterkopf bekannt war, und zwar ein Zitat von Mahatma Gandhi. Und das wollte ich okay. gerne als Schlusswort bringen. Aber gerne. Fast ja. quasi die Grundgedanken meines Buches in einem Satz zusammen das fand ich toll. Mhm. Sei du selbst die Veränderung, die du dir wünschst für diese Welt.
0: Dem Schlusswort sollten wir jetzt keine Kraft mehr rauben, sondern so, so wirken lassen, wie du es gesagt hast. Genau. Vielen Dank, Monika, ja. dass du dir das genommen hast. hat bei mir ein großes Vergnügen. Und Ich bin sicher, wir begegnen uns wieder spätestens bei Bad sowieso. Und viele Menschen werden dir vorher begegnen. Und äh, die, glaube ich, haben es gut. Danke für das Buch, auch im Namen des Verlages und bis bald. Mhm, danke. Monika Zishang bei Karl Auer Sounds of Science. Herzlichen Dank. Karl Auer Sounds of Science gibt es unter anderem bei Apple Podcasts, Spotify, Soundcloud, Amazon Music, einfach überall, wo es Podcasts gibt. Äh. Hinterlasst uns jetzt eine 5-Sterne-Bewertung, schreibt eine Rezension, wir freuen uns über das Feedback. Und wir möchten gerne noch hinweisen auf die weiteren Podcasts im Carlowa Magazin wie immer. Die Autobahn-Universität, die Vorlesungen und Vorträge bietet echte Hits der 1990er Jahre aus der systemischen Szene und darüber hinaus. Herbert Grassmann in der Podcast-Reihe Sich sicher sein. Ute Clement und Antichira machen den wahrnehmungs Frauen führen besser. Fritz Simon gibt Einblicke in sein Werk Formen Reloaded im gleichnamigen Podcast. Dies und vieles andere regelmäßig im Karl-Auer-Magazin auf wwwkarl auerde Danke für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal bei Karl-Auer Sounds of Science.